0: Radio Nopal. Estás escuchando la crónica Radio Nopal. soy Kat Dana Hugh. bienvenidos a Crónica. Hemos llegado al episodio 55, qué milagro. Este show va a salir el 9 de agosto del bendito año 2021, todo caos en la ciudad después de, pues ahora que tenemos otra vez semáforo rojo, que no, no sabemos qué va a pasar, pero... Pues muchas cosas caóticas pasando realmente. Especialmente en el mundo caótico de, de cannabis que, que por eh, está luchando un poquito con tener su, su voz escuchada. Eh, como todos saben, pues... Nuestras vidas ya giran alrededor de los medios sociales y pues nadie más que los negocios que dependen en ello para, para venta, para, para llegar a sus, sus públicos. Y recientemente en la Ciudad de México, hemos estado viendo que muchas páginas muy conocidas de, de la marihuana han sido cerradas. Entonces pues tenemos con nosotros en el estudio el día de hoy una amiga del show que ya ha aparecido un par de veces, pero no en persona. Esta es la primera vez que la tenemos en persona. Es Brenda Hernández de Chicks vs. Estigma, que va, nos va a contar un poquito de este problema y también lo que uno se puede hacer en frente de ello. Brenda, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias,
1: Kat. Feliz de estar nuevamente aquí, compartiendo este espacio contigo y contenta de conocer físicamente Radio Nopal. Está increíble aquí. Está eh, bonito, ¿no? Sí, está súper lindo. Y pues sí, la verdad es que ha sido... Pues han sido semanas complejas porque, como dices, hubo una ola en donde empezaron a cerrar un buen de cuentas canábicas de todo tipo. O sea, algunas que solamente subían contenido educativo, algunas páginas que, pues sí, a lo mejor subían un poquito contenido más como de uso adulto y demás. Pero parece que no hay como distinción. De, de, de nada en este rollo de, de, de las redes sociales, porque de pronto empezaron a desapar un, desaparecer varias cuentas. Y pues eso nos deja a nosotros muy vulnerables, ¿no? Porque si de por sí estamos en un entorno difícil para hablar de la planta y de todo lo que tenemos que decir acerca de cáñamo y marihuana, pues todo se complica más cuando después de años de crecer una red social y de meter información y hacer tu propia comunidad, pues desapareces, ¿no? Quedas en, en este limbo en el cual, pues, todo ese esfuerzo que hiciste de comunicar, de crear esta esta comunidad y esta, este ambiente entre todos, pues, desaparece de un momento a otro. Y, pues, eso nos, nos lleva mucho a esta frustración de no saber qué hacer, de, de no saber hacia dónde arrimarnos, ¿no? Como para poder seguir construyendo nuestros proyectos y la educación, que es lo que tanto nos hace falta
0: sí, pues sí, pues para dar un ejemplo del problema eh, eras tú que me avisaste que Tulio había abierto una tienda eh, allí enfrente del de huer huerto Roma, exacto y pues yo fui como, yo vivo justo por allá, fui como, no mames, quiero ir <risa> y me fui directamente a, a su Instagram uh -huh. para ver el horario de la tienda y sabes que, ya no, no existía está. el Instagram de Tulio que pues es un sitio a mí me encanta, o sea, sí venden cosas también, pero a mí me, me, me encanta este sitio eh, por su blog eh, de hecho tuvimos eh, Arturo eh, que estaba en, en nuestro show hace unas semanas hablando de, de, del reportaje canábico que también reporte uh -huh. para tu día entonces pues, chécanlo, todavía sigue su página en el internet <risa> por esto, esas pero... sí sobreviven
1: esas páginas sí sobreviven, donde de verdad no tenemos mucha cabida justo es en redes sociales, mm que pues son estos medios de comunicación que tienen más alcance, donde la gente más tiempo pasa scrolleando claro. y pues buscando contenido. Y es ahí justo donde desaparecemos. Y sí, Tulio, a mí me encanta, fueron de las... Cuando crearon su página, yo me quedé así como, wow, ¿no? Hace un par de años que los conocí. Se me hizo algo muy novedoso lo que ellos estaban haciendo. Y pues sí, igual crecieron una comunidad grandísima que desapareció. Pero bueno... Seguimos está algunos loco. Muy... Y quién sí. más, o
0: sea, quién más, para dar como a nuestras escuchas, una idea de, de sí. el tamaño de problema, quiénes más podemos decir que han tenido problemas con sus páginas recientemente.
1: Pues mira, desde contenido, por ejemplo, de dime María Bonita, que es una chica que está hablando de cannabis continuamente. Eh, también sube muchas cosas de su estilo de vida, que quizás a mucha gente no le parece como tan, tan, tan bueno, ¿no? Pero que realmente su contenido había sido, pues, bastante cuidado y hablaba mucho de cannabis. Le han clausurado la cuenta infinidad de veces. Eh, a una gran amiga mía que se dedica, pues, justo a brindar educación 100%, que es Blanca Isabel de Malas Costumbres. Claro. Eh, que aparte es una chica que tiene una creatividad fabulosa y ilustra increíble y yo he visto cómo le ha costado trabajo estar súper chambeadora y de verdad que tiene todo el corazón puesto en esto. Hizo una gran comunidad en muy poco tiempo y se la bajan, la recupera, se la bajan, la recupera, se la bajan y es contenido educativo.
0: Qué loco. Eh, También Chula Herbs sé que ha tenido oh, problemas. Ellas estaban en el show el año pasado, eh, una compañía de CBD, productos de CBD pasado aquí en México, pero que venden ahí en los Estados Unidos. En fin, un... Multitud de personas, sí, exactamente. o sea, desde lo educacional hasta la venta, hasta uh -huh. pues el, el estilo de vida está muy loco. ¿Y por qué creemos que está pasando este hola? O pues, sea, ¿para qué se censura de repente? No o sea, sé. hay sí, que decir sea, que ajá. Instagram siempre anda censurando eh, el cannabis, pero pues, ¿por qué ahora? O sea, ¿para qué este auge en, el, en la actividad de esto?
1: Pues mira, hay varias teorías. La verdad es que a mí no me consta ninguna. Eh, pero sí hay un... un un cambio en el algoritmo de Instagram, sabemos que cambió sus políticas hace poco, entonces supongo que debió de haber hecho como algún tipo de barrido de, de cuentas para ver qué es lo que estaba subiendo la gente, ¿no? Seguramente a través de hashtags o ciertas palabras clave, algunas keywords que haya encontrado Instagram, pues de pronto empezó a justo a bajar muchas cuentas. Todos son teorías, ahora sí que no tenemos aún... Eh, ningún contacto súper pesado de Instagram o Facebook que nos ayude a entender esto. Pero sí, las reglas están claras en la política de las redes sociales. Se dice explícitamente que no debemos de subir contenido que incite al consumo de sustancias ilegales. Y bueno, pues la cannabis sabemos que al menos el uso adulto pues está súper... Ya no está criminalizado, pero no hay un mercado legal. Entonces nos prestamos todavía que este tipo de políticas, eh, pues nos censuren el contenido. La cuestión aquí, que yo es lo que siempre trato como de abogar, es entender justo todas las categorías que existen en el mundo de la cannabis. A lo mejor sí va a ser mucho más directo que te cierren una cuenta si, 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 si vendes flores, no O sea, ahí sí, ni cómo decir que por qué me la cerraron, pero qué pasa con todas aquellas personas que suben educación o que tienen negocios que no tocan la planta, ¿no? O que a lo mejor venden eh, semilla de cáñamo, que ya es legal, lo puedes encontrar en el súper, ¿no? Y aún así uh -huh. puedes correr el riesgo de bajarte porque puedes utilizar imágenes de la hoja de marihuana o de, bueno, más bien de cáñamo en este caso, pero pues que es igual a la de la marihuana e inmediatamente pues puede ser censurado, ¿no? Eh, yo intenté en algún momento hasta hacer pautas publicitarias en estas, en estas páginas sobre productos que pues no son la flor, y tampoco, o sea, sí existe mucha censura, pero pues nuevamente creo que son un poco las políticas y estos algoritmos que existen en, en Instagram, ¿no? ¿A ti te ha pasado en Chicks vs. Estigma? ¿Te han bajado la página? Nunca me han bajado la página, nunca me han metido un strike por algo. Lo que no puedo hacer es pauta publicitaria, o sea, una vez que yo intenté hacer pauta, nunca más lo pude volver a hacer, parece que estoy bloqueada en ese sentido, mm -hmm. eh, que igual, si no hay una ley que indique qué tipo de publicidad puedes hacer, pues sé que corro ese riesgo de que me hayan bloqueado pero no he corrido ahorita el riesgo de que me bajen. La verdad es que siempre he cuidado mucho el contenido y creo que eso es algo que queremos, tenemos que hacer todos. A veces nos encantaría justo subir cómo es nuestro estilo de vida tal cual o, o, o subir cosas que pues sabemos que no es quizás como tan adecuado en estos momentos por cómo está la ley. Entonces es pues cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos, eh, cómo nos mostramos también nosotros nuestra imagen ante las redes pero pues aún así es un volado, ¿no? O sea, Ajá, no se
0: sabe cuándo no se te va sabe. a pasar y así. Sí.
1: De hecho, eh, tú
0: hosteabas un panel ayer, o sea, va a ser ayer cuando sale este episodio, con justamente con Bianca Isabel de Malas Costumbres y con Moises de, de Carnavalens, o sea, uh -huh. dos personas que han sido víctimas de, de este tipo de censura. Y ustedes estaban justamente platicando... Eh, remedios, ¿no? Soluciones. O sea, ¿qué pasos pasos puede tener la comunidad canábica enfrente de este hola eh, en, que, que no se puede eh, predecir, que no se puede, o sea, no se, no se sabe quién va sí. a tocar, ¿no? O sea, ¿de qué hablaban ustedes en términos de, de soluciones a esto?
1: Pues mira, creo que estamos en un momento en el que las políticas que tienen estas redes sociales que voy a especificar que son TikTok, y Facebook, que Facebook también es dueño de Instagram, son estas tres plataformas en donde mayor censura tenemos por las políticas que I know.
0: Facebook es imposible. Y que Ajá. son
1: políticas de una empresa global. O sea, no es como que nosotros podamos cambiar con las políticas de estas empresas a nivel local. Mm. Porque este mismo problema lo tienen en Estados Unidos, como lo fue sí. con Shula Herbs. Entonces Confirmo. ya son políticas de las compañías que quizás no sea fácil cambiar en estos momentos. Al ser compañías estadounidenses, yo lo que me imagino es que hasta que no haya una ley federal de cannabis en Estados Unidos no van a bajar la guardia estas plataformas porque sigue siendo ilegal en su país nato, ¿no? Y que alrededor del mundo, y son plataformas que llegan a todo el mundo, pues no, no quizás no se atrevan a, a ampliar este tipo de contenidos. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, YouTube de en este año bajó... El nivel de restricción que había en contenidos canábicos y de hecho ya se puede empezar a monetizar contenido de cannabis en esta plataforma. Mm. Obviamente bajo los lineamientos que ellos ponen, teniendo un contenido exclusivo para personas mayores de edad, eh, etcétera, pero ya son... Un ejemplo claro de una plataforma muy importante en donde puedes tener un gran alcance hacia tu público, en donde ya te puedes monetizar. Entonces, lo que se está buscando es empezar a buscar alternativas. Sabemos nuevamente que estas redes sociales pues, son las que más alcance o más impacto nos pueden dar, donde más nos pueden conocer las personas, pero no es lo único. Y al final, pues también sabemos que dentro de estas redes sociales puedes tener un chorro de seguidores, y si te fijas en las reacciones, comentarios o conversiones que existen en las plataformas, es un 10% o menos de un 10% de la audiencia que tienes. Mm. Entonces, es wow. entendamos también a leer justo estas métricas o estos comportamientos de las redes como para poder decir, bueno, igual y no me pierdo de tanto... Si disminuyo mi contenido en estas redes sociales y me mudo a YouTube o me mudo a otro medio de comunicación que esté abierto a hablar del tema. Hemos visto con el paso de los últimos, yo creo, dos años que muchos medios de comunicación nacionales en México, pues ya empiezan a hablar del tema desde otro, desde otra perspectiva. Desde los medios impresos que empezaron a hablar en ediciones como Mary Claire, que hizo una edición especial de cannabis, Time out se ha aventado dos o tres ediciones en donde hablan de cannabis muchísimo y por ahí estuvo una eh, una edición especial únicamente de cannabis. Grupo Expansión, esta empresa también como de, de editorial que tiene tanto revistas como digital, también ya han hecho muchísimo contenido acerca de la planta, de lo que se viene a nivel de, de entrepreneurismo, de estilo de vida, hasta sugerencias para ir a monchear a diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Mm, qué rico. Y también muchos medios que nos hablan justo desde este lado de emprendimiento, como lo es Forbes, este, y bueno, expansión dentro de toda su gama de revistas o títulos que tiene, tiene también pues literal, el título de expansión, que es para empresarios, en donde también se habla del tema y del potencial de la industria. Entonces, creo que ya estamos viviendo un parteaguas en donde medios de comunicación empiezan a abordar los temas y que de una u otra forma van a permear a que nosotros podamos empezar quizás a hacer colaboraciones de sí, sí, contenido. Sí. O y,
0: y quiero eh, presumirme como periodista canábica, es yo, que quiero añadir a esta lista Exacto. crónica. Obvio. Y Obviamente, eh, todos me pueden contactar. Yo también escribo en otros medios sobre lo que pasa en la marihuana en México. Más que nada en el sitio de, de Snoop Dogg, que es Mary Jane. Entonces, eh, no, no duden en contactarme si me tienen nuevo contenido, nuevos cuentos de lo que está pasando en las drogas aquí en México. Pues, qué chido. O sea, hay estos medios. Eh, otra cosa de que estuvimos hablando antes del show, era buscar pues más oportunidades de compartir información, de compartir momentos en la vida real, lo, lo cual se complica un poquito por la pandemia a veces, pero creo que sí hay oportunidades eh, ahí. Y yo sé que tú estás empezando un nuevo proyecto en Estevena. Eh, quiero platicar todo sobre ello. Se me hace súper padre, pero primero... Quiero tomar un breve break musical. Eh, Esta este canción que vamos a tocar. Eh, bueno, vamos a uno de, de mis picks. Eh, <ríe> 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 eh, Esta canción se llama Stoned at the Nail Salon y es por, es por Lord. Eh, este. Eh, cantante pop de Nueva Zelanda y, y no sé si saben todos que están escuchando pero Lord acaba de lanzar lo que ella dice que es uno de sus great weed albums, uno de sus álbumes de mota eh, chidas que se llama Solar Power y eh, Solar Power tiene como un track que también se, se tiene ese mismo título, Solar Power y el Lord sale en esto eh, fumando en, en la playa desde un hinojo eh, okay. una técnica nueva, sí, muy, sí. Muy pero también tiene esta canción que pues habla un poquito a, a, al uso de, de cannabis para ayudarnos a, a pensar cosas, especialmente cuando estamos pasando mal como emocionalmente lo cual creo que es fácil hacer, pues en estos días. Tan difíciles. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más crónica con Chicks versus Estigma
2: I, I, I love this life that I have. The vine hanging over the door talk who comes when i call but i wonder sometimes what i'm missing well my heart
1: blood has been burning for so many summers now
2: it's time to cool it down wherever that leads. cause I. I like the For that me.
0: El chisme de que Lord había dicho que quería hacer un álbum de ácido, pero este Solar Power luego se resultó, resultó en ser un álbum de marihuana. Este fue como una, una, un chismecito que había dado en una entrevista y estuvimos preguntándonos,
1: ¿cómo sí, se pasa no, esto? ¿Cómo se transforma de ácido a mota? Claro, bueno.
0: como pensaste que ibas a tener tus revelaciones más profundas en el ácido, pero luego la mota que fumaste después para extender el high o lo que sea, uh -huh. luego te di tus mejores enseñanzas. Exacto. No sabemos. <risa> cuéntanos más, Lord. <risa> pero bueno... Ahora dinos, Brenda, o sea, ¿qué es este nuevo proyecto que, que tienes? O sea, los que siguen Chicks vs Stigma, obviamente, ya saben qué están haciendo, pero, pero cuéntanos para, para los que, que por sí. alguna razón no todavía no saben.
1: Pues mira, justo justo con el fin de poder irnos acoplando ya a, a nuestra realidad de censura, eh, pues es momento de tomar los espacios públicos, ¿no? Y es momento de empezar a a, a brindar estos espacios donde la gente vaya a aprender En uh -huh. Chicks versus Estigma eh, Pues siempre hemos abogado por la parte educativa y el, y, y el hacer comunidad Entonces el próximo 14 de agosto Que ya es este fin de semana sí. eh, Inauguramos nuestra primera tienda física En La Condesa, en Ciudad de México Avenida wow. Nuevo León 284 y wow. Y ahí eh, justo es un espacio en el que buscamos seguir educando, vamos a tener un espacio para brindar talleres, pláticas, eh, screenings, todo lo que queramos eh, a materia de educación, va a haber un espacio ahí disponible y es un espacio para todes. No es un espacio propio, queremos que sea un espacio colaborativo justo porque sabemos y entendemos y he vivido en carne propia lo difícil que es emprender en una industria que no es legal al 100% todavía y que tiene todavía como muchos muchas áreas grises que no nos permiten exponenciar nuestro trabajo, nos censuran en las redes, no hay un escrito que nos diga qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, este espacio colaborativo busca tener esta de lado, este lado de talleres, y también vamos a tener, obvio, toda la parte de vendimia, de parafernalia, eh, y nuevamente hablando de todas estas eh, beneficios que nos da la planta a las chicas, que es desde nutrición, sexualidad, este, cosmética y todo lo de uso adulto. Entonces, todas estas categorías las van a poder encontrar ahí. Y para igual seguir apoyando a la comunidad, estamos invitando a muchos proyectos de chicas eh, aquí en México y algunos otros que son de chiques, ¿no? También, eh, y que también están apoyando desde diferentes trincheras a trabajo de mujeres. Eh, pues que estén en la tienda Entonces este va a ser un espacio En donde no solamente vas a ver cosas de chicks Sino que también vas a poder Ver nuevos productos De muchísimas otras personas que están Emprendiendo y que pues están Buscando un espacio para dar a conocer Sus productos o sus servicios Entonces ahí es donde van a poder encontrar Todo esto eh, Es un espacio pues que la verdad busca Pues justo esto El poder encontrar nuestro lugar Sin que nadie nos diga no puedes hacerlo Ahora sí que va a ser mi local, mis reglas, <ríe> y las del casero también, ¿no? Obviamente nos encantaría hacer muchas cosas que por legalidad pues no podemos, pero es un pasito para que todos vayamos construyendo, así como lo han hecho también muchísimas otras eh, propuestas y otros 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 proyectos, ¿no? Que ya vemos que ya están en calle, que ya tienen sus locales, que hoy te vamos a hablar de ellos, pero sí, chics, nos unimos a esta causa de tener nuestros espacios propios y no seguir dependiendo de si nos quiere el algoritmo de las redes sociales o no para poder vender o educar. Que
0: se jodan. Sí, vi que tienes una programación súper amplia de esos dos días. Esperen que todos puedan venir. Un, un shout out especial a Tangerine Case, otra amiga del show que, que va a estar hablando del cultivo y las mujeres, si sí, sí, no estoy sí, equivocada. Y que volaron
1: los espacios. Esa plática ya está agotadísima. Okay, pues se never mind. como a los tres días.
0: <risa> dame, dame uno que todavía <risa> se pueden registrar. Sí, sí,
1: sí. Pero exacto, hay todavía otras pláticas. Ya se agotó. Esta de, autocult de, de autocultivo, uh -huh. ya se agotó la de cosmética canábica uh -huh, uh -huh. y quedan poquitos espacios para las demás, pero sí vamos a tener plática de mujeres y cannabis en la industria, cómo podemos empoderarnos las unas a las otras. Vamos a tener otra con una mujer que admiro cabrón, que es Mariana Ugarte, es una bruja maravillosa, llena de poder y con una conexión muy íntima con la planta. Ella nos va a, nos va a dar una ceremonia como de ah, inauguración claro. y adicional nos va a hablar de cómo existe la cannabis en nuestro linaje, desde épocas ancestrales, cómo se ha utilizado con las mujeres hasta el día de hoy, cómo utilizarlo como herramienta espiritual, eh, además de eh, ser una planta sanadora, pues nos sana física y espiritualmente, y ella es así la mejor para hablar del tema. Este va a haber también por ahí una plática de. Eh, cómo nos ayuda en todos los aspectos medicinales como mujer, cómo apaciguar cólicos, utilizarlo para endometriosis, para controlar hormonas. Va a estar Mirella Graniel justo dándonos esta plática. Ella es médica especializada en medicina cannabinoide. Y algunas otras más que van a estar acompañándonos. Así que échenle un ojito a la programación. Sí, hay mucho. Échale
0: un ojito ahí. Pues me encanta, Brenda, y me encanta eh, pues toda la evolución de este pro proyecto. Tú, estabas, eh, tú saliste el verano pasado en Crónica para hablar en profunda, en profundidad sobre la historia de Chicks versus Estigma, pero brevemente para la gente que no nos han estado siguiendo para tanto tiempo, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se empezó Chicks? O sea, ¿para qué, ¿para qué empezaste esta plataforma?
1: Pues mira, empecé esta plataforma porque yo me acerqué a la planta ya en mis early 30s, ¿no? Al principio de mis 30s por una cuestión medicinal. Yo era antidrogas, anticannabis, así nada más fumaba cuando estaba un poco borracha y cosas así. Eh, y cuando yo empecé a entrar al tema del cannabis, pues justo me di cuenta de que no había mucha información y todavía en esos años, pues hasta a mí me daba pena preguntar, no sabía como dónde encontrar información acerca de la planta uh -huh. y ahí dije, ok, voy a hacer un lugar educativo. Para mujeres un lugar seguro en donde no hayan prejuicios ni que nadie te vea feo por estar preguntando algo de cannabis o de drogas. Eh, y así fue como nació Chicks, como un espacio educativo. Abrí mi cuenta de Instagram sin saber en qué se iba a convertir. Eh, yo tenía mi trabajo corporativo, yo trabajaba en una agencia de medios, siempre me dediqué al marketing y pues de pronto empezó a crecer todo este rollo de chicks versus estigma, dejé mi trabajo godín, dejé el corporativismo, eh, dejé de trabajar para... Para estos grandes corporativos, porque aparte llevaba cuentas de farma. un cliente mío era una oh, ¿no? de las compañías de farma más grandes a nivel uh -huh. internacional, y yo decía, voy a dejar de vender ya ibuprofeno por dedicarme a, a vender cannabis, ¿no? Qué buen, Hablar de cannabis.
0: ¡Qué buen cambio! Sí, o sea,
1: porque a mí me cambió la vida radicalmente, yo era adicta al ibuprofeno, estaba en mi lista de súper siempre, y si no tomaba mi ibuprofeno diario, me dolía la cabeza, Órale. me sentía mal, eh, y mi omeprazol para la gastritis, ¿no? Wow. Y con la cannabis cambió mi vida radical, dejé de tomar tantos medicamentos Yo, y, bueno, muchísimas otras cosas, mi periodo, mi relación conmigo misma y con mi entorno, con mi familia, el estrés, todo cambió. Eh, y, bueno, todo fue creciendo hasta el momento que dije, ok, ya no puedo seguir teniendo mi, ch mi chamba normal y dedicarme a chicks porque chicks ya me empezaba a exigir más, y ha sido un trip loquísimo, porque aparte es algo completamente nuevo para muchos, y pues para mí me incluyo, nunca me imaginé llegar a este rollo, no me imaginaba abrir una tienda, no me imaginaba tener una comunidad grande y encontrar tantas personas tan increíbles, Por así que yo entré en ciego, así de a ver qué pasa, me late este tema, quiero hablar de esto. Y pasó
0: bien, pues sí, pasó. yo te he visto o sea, en una multitud de eventos, o sea, siempre en <ríe> Los eventos de cannabis aquí puedes buscar el puesto de Chicks vs. Stigma y pues allí he comprado... Ay, no sé, creo que la cosa que más me gustó Me gusta que he comprado de ti Es este lubricante De CBD de Jardín Suculento Sí, es
1: lo mejor Está súper rico
0: para masajes Cosas así, también uh -huh. puedes encontrar Ahí en Chicks vs. Estigma Los productos de, de Bay Blue uh -huh. eh, Ustedes van a recordar Ellos de, de hace unos De hace unos episodios Cuando estuvimos hablando de los Supositorios canábicos Pues Chicks vs. Estigma fue quien me avisó de estos mismos supositorios entonces ya ya ves el nivel <risa> en que está está ellos pero te, quiero regresando al espacio físico eh um, ¿Qué tan difícil es abrir un espacio físico dedicado a la venta de productos conábicos en la Ciudad de México? Es un
1: pedo. <risa> es un pedo. La verdad es que, digo, yo creo que todos tenemos diferentes historias, pero a mí siempre me ha gustado ser muy honesta. Entonces, con mi casero, con mi, con mi arrendador, pues desde el inicio le dijimos de qué iba a tratarse la tienda, que íbamos a estar hablando de cannabis, que iban a haber espacios educativos, que en algún momento queremos vender productos con extracto de cannabis, ¿no? Y, y decirlo abiertamente, yo nunca me gustaría rentarle a alguien un espacio y de repente llegar y que vea algo que nunca me dijeron, ¿sabes? Y sobre todo hablando de este tema que todavía tiene como muchos pormenores en materia legal, pues sí fue bastante difícil en encontrar un espacio que fuera abierto al tema que no te viera con cara de vas a vender marihuana y vas a ser un narcotraficante en mi local. Entonces, en formas contractuales y de legalidad de, 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 de que yo estuviera segura y mi arrendador estuviera seguro, pues sí, fue bastante complejo. Fue un ir y venir, ir y venir de, 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 de documentos para estar pues seguros de que no le va a pasar nada a nadie y pues todo igual se basa en la cuestión de la desinformación no yo creo que hasta ahorita justo la gente que renta locales a, a, a pequeñas smoke shops y demás pues han de sentir esta cuestión de es un área gris no, no como sí, claro. entonces sí fue un poco complicado el poder justo encontrar un lugar que Ajá. se prestara con eh, los caseros y con la ciudad o sea con el gobierno pues con el gobierno hasta ahorita bien, la verdad es que... Tocando madera. Exactamente, de que <ríe> nunca pasa nada. Y pues nuevamente es cómo nosotros nos mantenemos en el margen de la legalidad. Yeah. No, si yo ya sé que puedo tener problemas en vender cosas con THC, pues no voy a vender cosas con THC, ¿no? A lo mejor yo podré tener, o cualquier empresa podemos tener otras vías de venta que no sean en un espacio físico para vender algo que pues, sabemos que todavía es ilegal. Entonces creo que también como, eh, como empresarios, pequeños empresarios y personas que estamos aprendiendo a cómo sobrevivir un negocio en esta industria, pues todos tenemos que... Ser pacientes. En el momento en que sea adecuado, podremos vender lo que queremos. Tenemos que ser muy eh, consistentes en que lo que queremos tiene que estar en el margen de la legalidad. O sea, es parte de nuestra responsabilidad y parte del también demostrarle a la gente que los pachecos hacemos bien las cosas, ¿no? Que los pachecos no nos vamos a brincar todas las de la ley para hacer lo que queramos a nuestro favor, porque, pues, tristemente nos guste o no, hay reglas que cumplir. Entonces, si lo hacemos de la mejor manera, también eso nos, nos da esta honestidad o demostramos que hacemos las cosas bien, ¿no? Y que somos pachecos responsables. <risa> Pero si sí es todo un trip, si sí es un tripsote a abrir una tienda.
0: Claro que sí. O sea, ahí sé que tú, o sea, en varios aspectos de tu vida profesional, tú estás eh, eh, fijando en este concepto de, de, de presentar los pachecos de, de gente... Pues productivo, que contribuimos a la sociedad, uh -huh. etcétera. De hecho, tú eras una de los protagonistas de un series uh -huh. de web que vas a estar eh, mostrando ahí en tu apertura, pero también está disponible en, en el internet ahora por un productor que se llama We Are Not Zombies y este series que se llama, se llama Pachecos Funcionales. O sea, cuéntanos un poquito sobre, sobre este sí, proyecto. Sí, es un
1: proyecto hermoso que hizo We Are Not Zombies junto con MACUSI, esta marca de parafernalia pipi. Y bonks de cerámica hermosos, y ellos decidieron coproducir esta serie de seis episodios en donde se muestra la vida de seis pacheques funcionales. Entonces, ya vieron un capítulo, bueno, ya salió el capítulo de Moisés de Canavalance, justo que Moy tiene un perfil, él es abogado, eh, tiene un perfil increíble, es abogado, es amante del deporte. Eh, tiene una marca de CBD muy bien hecha, muy hermosa, que está también creciendo mucho. Y eh, van a ver también por ahí a un médico que es el doctor Santiago Valenzuela, que se dedica también a la medicina canabinoide. Vamos a ver a nuestras amadas Boots también en algunos ah, de los, los capítulos. Eh, Indica y sativa estas gemelas que se dedican a hacer contenido y a brindar también educación de la planta en redes sociales. Eh, Sale Cristian de Macusi y salgo yo como madre representando eh, pues a todas las mujeres canábicas, sean o no madres, pero bueno, en mi lado tengo mi faceta de mamá, que también es un punto en el cual siempre eres como súper estigmatizada, ¿no? De la mujer claro, madre canábica, claro. ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que habemos justo varios representantes de diferentes tipos de personalidades o diferentes tipos de personas que mostramos nuestro día completito, es como Day in a Life de estas personas en donde demostramos pues justo cómo somos personas chambeadoras, que somos responsables, que llevamos nuestra integración a la sociedad y a nuestras responsabilidades pues de forma correcta y romper un poquito con este estereotipo del hola o le pacheque huevón bueno, para nada, que no hace nada, que, que, que no le gira el cerebro, ¿no? Claro. Entonces, pues, mostrar la verdad de quiénes somos los, los pachecos.
0: Yo creo que después de escuchar la entrevista, se queda muy claro que es, eres una pacheca muy funcional. <risa> eh,
1: quiero dar
0: un otro break musical. Esta canción, de hecho, es uno que tú trajiste. ¿Quieres presentarlo?
1: Sí. Bueno, <risa> sabemos que dentro del mundo de la psicodelia, uno de los grandes representantes y sobre todo en los setentas, pues fueron los Beatles y tienen un álbum que es como de los más volados desde su imagen, la música toda, que es el Magical Mystery Tour. Uh -huh. Así que justo aquí les dejamos la canción nombrada igual que el álbum Magical Mystery Tour para que agarren una onda más psicodélica.
0: Perfecto. Y luego eh, regresamos con más crónica con Chicks versus Stigma de Regreso en Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host Kat Donahue y estoy en el estudio con Brenda Hernández de Chicks vs. Stigma. y estamos hablando eh, pues primero sobre eh, una hola muy fea de, de censura en el Instagram de Marcas Canábicas aquí en Meji la Ciudad de México y luego soluciones eh, de cómo independizarnos de estas redes y pues ella ofreció un ejemplo increíble que es la apertura de su nueva tienda de Chicks vs. Estigma el fin de semana que viene pero pues Bre Brenda, antes de, de, de seguir con este tema de, de, de lugares en vivo eh, de canábico aquí en la ciudad eh, tú estabas mencionando como otro tip para las marcas canábicas que están buscando eh, amplificación eh, afuera de estas redes sociales.
1: Exacto. Se me vino a la mente un ejemplo súper claro que es nuestro amigo de Cositas de Pachecos. Mm -hmm. Este personaje que igual vive en redes sociales, pero algo padrísimo que tiene Cositas de Pachecos es que él ya es, tiene como una sección fija en un programa de televisión de Grupo Imagen, el programa se llama ¿Qué importa? Salen dos conductores bastante famosos, eh, sale este chico Videgaray y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que son ya de toda la vida de la historia de la Buenos televisión chavos. mexicana. Exacto, en Grupo Imagen, en televisión, y tiene su sección de Cositas de Pachecos, entonces Cositas va a varios lugares de la ciudad, a eventos, hace entrevistas, y se empieza a sacar mucho contenido canábico, y él se lo lleva a la televisión. ¿no? También sucedió el caso de Canativa, que tuvieron participación en un programa de radio en Al Aire Libre, en donde también hablaban únicamente de, eh, de cannabis. Y ahorita se me viene otro a la mente que no te había dicho, Kat, que está increíble, eh, que lo hace este Reinaldo Odreman, que es eh, uno de los fundadores de Educana, una plataforma 100% educativa, es una escuela en línea de cannabis, y él y también Mujer Canábica, Angélica, tienen participaciones en una aplicación que hizo yo Mobile, esta empresa de telefonía celular, tienen una aplicación en donde están subiendo contenido todos los días de lunes a viernes, tienen contenido canábico, o sea, claro. yo telco, ¿no? increíble, ajá, con, uh -huh. ajá, YoTelco, entonces la verdad es que... Así como decíamos que hay medios que empiezan a hablar del tema, también ya muchos representantes de nuestra industria en México están tomando estos espacios en estos medios de comunicación.
0: Está increíble. O sea, y este realmente sí implica, pues, enfocarte en tu comunidad, ¿no? Y, 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 y hacer estas conexiones para que estás al tanto a, a tus opciones. Si sí, el Instagram, si sí el Facebook, si sí el Twitter... Si sí, el TikTok te está persiguiendo. Eh, creo que puede ser un poquito difícil a veces saber realmente dónde encontrar nuestros eh, compañeros pachecos que, que no están en, en las redes sociales. Entonces, me encantaría pasar los últimos eh, el último parte de este lindo episodio, pues hablando de, de otros espacios físicos en la Exacto. Ciudad de México, donde puedes ir para, para pues conectar con la cultura canábica o simplemente echarte un toquecito. Eh, creo que la primera lugar que queremos mencionar es como un lugar que realmente ha convertido. Pues más o menos recientemente, ¿no? En los últimos dos años uh -huh. o algo así En, en un lugar donde eh, se hostan, hostean Muchos eventos canábicos Que es Huerto Roma O sea, cuéntanos un poquito de este espacio
1: Sí, Huerto Roma Verde es un oasis En la ciudad es un oasis De amor y de permacultura Si no han ido a conocerlo De verdad les invito a que vayan Porque el trabajo que realizan ahí Para revivir un espacio Que hace un, muchos años estaba muerto Ha sido fabuloso Y toda la cultura cultura que ellos tienen es una cultura basada en la comunidad, es una cultura basada en la madre tierra, es una cultura basada en pues no prejuicios, ¿no? Y, y ellos nos han recibido muy bien en Huerto Roma Verde, no solamente a mí, creo que puedo hablar por todos en la industria canábica que Huerto Roma Verde siempre nos ha recibido con las puertas abiertas, sin prejuicios, a permitirnos hablar del tema, hacer conferencias, hacer bazares, hacer muchísimo tipo de eventos y, y ahí somos, ahí no somos perseguidos, ahí todos somos una comunidad, son... Eh... 420 Friendly, entonces ahí es un super spot para que podamos, eh, pues, convivir con los nuestros, ¿no? Y también conocer a más personas y enterarnos de todos los proyectos tan increíbles que hay.
0: Está súper bonito. Yo personalmente he, he ido a The High Society, que era un uh -huh. festival que tenían justo en 420, eh, coordinado por Ed Samudio, que escuchas van a eh, recordar, porque hace dos semanas él trajo su... su eh, LCD y Tacha al estudio para, para que The Weird Laboratory podía hacer un análisis de, de ellos. Fue un episodio muy chido. Saludos, Ed. Eh, y también, ¿qué más ha pasado ahí? Ah, bueno, me fui al estreno de Pachecos Funcionales, donde, donde Chicks estaba representado, pero han habido miles sí, de muchísimas. cosas ahí. Está súper bonito. De hecho, eh, fue establecido en 2012 y este terreno que está en la Roma Sur fue abandonado por más que 27 años antes de que entraron y ahora es como una jungla realmente, sí. o sea lo han hecho muy bien, es un lugar súper bonito para fumar um, pensando o sea, está chido como ver este tipo de, de representación que está su eh, surgiendo porque creo que antes cuando uno hablaba de, de spots canábicos estabas, estabas hablando solamente de, de head shops, ¿no? de, de, de lugares que vendía, vendían parafernalia y sábados que obviamente eran muy importantes a todos nos, a nosotros consumidores, pero eh, ahora estamos sí viviendo vi viendo como una, una un auge en lugares que, que brindan homenaje a, a la historia del activismo canábico, a, a todos los beneficios que ofrece la planta. Puedes también ir a, a esta, la tienda de cáñamo que está en, en, en el centro, donde tienen un mini museo ahí de, de, de cosas de, de, de marihuana. Um, otro lugar que es mucho más nuevo... Eh, que a mí me, me encanta, eh, es La Guanita, que es un café canábico eh, al ladito de la pulquería insurgente. ¿Tú has ido?
1: No he ido, tengo la tarea de ir a La Juanita, pero se ve súper padre y creo que también tienen comida bastante Tienen
0: súper comida. Ajá, es más que nada es comida, bueno, venden chelas de CBD, si no estoy equivocada, eh, pero mucho de la comida, como la carta de comida, está basado en el uso de semillas de cáñamo. Uh -huh. Entonces, como explorando como el poder nutritivo nutri nutri del cáñamo, que está súper chido. Eh, yo he tenido eh, un horchata, que estaba como, eh, que tenía como Qué ingrediente, rico. era muy rico. Y también algo que se llama guaca hemp, que es como una guacamole con muchísimas semillas canábicos que me, me encantó. Pero está chido este lugar porque La vanita está al ladito eh, de la pulquería Insurgentes, eh, que creo que es otro sede de la cultura canábico uh -huh muy conocido de, de la Ciudad de México que ha estado in, eh, existiendo hace mucho tiempo como un centro de este como activismo más old school de, 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 de la mota, de la mota chilanga. Entonces, pues gracias a estas eh, este eh, banda por pues provenir a este espacio para, para tanto tiempo exacto eh, men, mientras estuvimos o sea también hay lugares que más que nada son como, <ríe> son, son como eh, Oh, bueno, no hay que olvidar el plantón 420. Sí,
1: claro, 100%. También
0: que está aquí a unas cuadras, pero es la famosa acampamiento de protesta eh, que está justo enfrente del Senado. Sí, sí, sí. Eh, por un breve momento tenían otro acampamiento enfrente de la Corte Suprema eh, cuando la Corte estaba deliberando sobre la declaración de anticonstitucionalidad. Eh, pero ahora pues se han regresado allí al Senado, hay una selva de marihuana, o sea un lugar de lujo para fumar y pues es una zona de tolerancia y tienen buenas relaciones con, con toda la policía por la zona, entonces no tienes que, que preocuparte eh, recuerda recordamos que no vamos allí para comprar la marihuana, hay que traer su propio porrito, pero sí, un lugar de consumo de lujo eh, y ya, yeah, y, ¿y qué más? ¿Qué otros lugares bueno, son chidos no, para consumir?
1: Eh, bueno, también no tanto para, bueno, sí para consumir, están también los clubes canábicos como es el Xochipili Club.
0: Ah, sí, pero Xochipili ahora se encuentra sin lugar en la ciudad. Oh, okay. De hecho, eh, creo que sí tienen un centro en Acatepec para los miembros, pero eh, no tiene una sala de consumo. Están esperando eh, regresar a... A, a, a tener un espacio. Pues pero sí, este, este lugar que tenían en la Condesa era muy bonito. La verdad, Ah, hubiera sido a una cuadra de donde, o a ah. dos cuadras de donde está Chicks vs. Stigma. Bueno, van a regresar. Te amamos, <risa> te amamos, Pili. Sí. Eh. También sí.
1: abrieron no Canamonchis. Canamonchis también es un es lugar ¿Qué es esto? Yo ni no sé de esto. Sí, Canamonchis, también no he ido, pero sé que ya abrieron. También es un como... Pues igual como una cafetería donde puedes encontrar igual alimentos basados en cáñamo, con proteína de gem, aceite, ¿Qué? ¿En dónde está? Eh, semilla, creo que también está en el centro. ¿Ah, sí? Hay que echarle ahí un ojito. Híjole, vamos. ¿Y qué otro pudiera ser? Bueno, Tulio, afuera de, Tulio, de, de sí. Roma Verde. Tulio, sí. Un lugar
0: donde no como venden cosas de cannabis, pero sí es un una lugar de lujo para consumir y pues ella ellas se considera más o menos una zona de tolerancia. Si es la canita, la mariscaría uh -huh. que están en doctores Aliwawis que estaba en el show hace una, un mes o algo así, pues sí estaba hablando de, de la importancia para ella de, de tener este espacio para que la gente pueda consumir sus flores, entonces pues si quieres una tostada de ceviche Delicioso. y tu porrito, tu pues, chilita. ajá, me encanta. Un mezcalito, un torito, porque pues es un carta basado en, en la cocina de Veracruz. Ahí está, amiguis. Pues muchos, la verdad, muchas oportunidades, ¿no? De, 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 de formar comunidad canábico mm -hmm. afuera de las redes sociales. O sea, sabemos que las redes sociales al fin de día están dominando nuestras vidas. Entonces, sí. pues esas soluciones pues tal vez, o sea, no se van a solucionar todo, pero pues sí se vale estar pensando en las maneras en que esas corporaciones enormes uh -huh. eh, pueden tener un poquito menos poder sobre nuestras vidas. Entonces, Exacto,
1: sí. Y no es salirnos al 100% de claro. esas redes. Es estar ahí, pero no depender de ellas únicamente. Utilizarla como una herramienta adicional de todas las que pudiéramos estar usando.
0: Exactamente, exactamente. Pues ¿Qué crees, Brenda? Hemos casi, casi llegado al fin del programa. Mm. Ya sé, qué triste. Pues, que te deseo mucho éxito en este nuevo capítulo para Chicks vs. Stigma. Muchas gracias. Allí vamos a estar apoyando. Regresa cuando quieres. Eh, a ver... Eh, ¿Unas últimas palabras antes de que nos vayamos?
1: Pues nada más, no olviden el, el, la apertura de la tienda. Ya, claro para todas no. las pláticas hay que hacer un registro previo. Sabemos uh -huh. que el COVID está repuntando bastante. Uh -huh. Así que si quieren asistir a las pláticas, entren a www.chicksversusestigma.com para que aseguren su lugar. Y pues nada, pasemos la voz, eh, hagamos comunidad. Eh, si no fumas pero te sumas, también todo cuenta. Así que eh, pues creo que justo tenemos hoy que estar más unidos que nunca cambiando, seguir impulsando nuestra ley saquen sus permisos de autocultivo presionen a COFEPRIS, hay mucha chamba Uf. que hacer, seguir tomando espacios no solamente en redes y físicos sino también en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos, así que pues es nada más eh, la invitación a seguir la conversación y que nos acompañen el próximo fin de semana
0: perfectamente, muchas gracias Brenda, pues uh, vamos a cerrar con otro rolita más, este es por el gran Stevie Wonder y se llama ah, Power gusté. Flower. Este ha sido Crónica, <risa> ya sé. Este ha sido Crónica. Yo soy tu host Catalina y yo aquí en Radio Nopal. miau